0: Kde začneme? Vy máte takovou hezkou anketní otázku vzhledem k tomu, co jsme dnes v Třinci absolvovali, ja, protože právě. sice včera jsme byli v Karviné a dneska jsme měli celý den. Mm-hmm. Byli jsme v Třinci celý den. Což se nám nestává běžně. Takže jsme si řekli, že obohatíme přípravu i pohledem na některá místní místa. Takže já se čistě zákažně zeptám, kdo z vás byl v místním muzeu?
1: No já myslím, že super, ale polovina. No dobře, ale teda jako polovina, zjevná polovina možná víc, jako úžasná teda. To muzeum odvádí v tom případě skvělou práci. Já se nebudu ptát na to
0: druhé, protože to druhé místo, které jsme navštívili, byl Hřbitov, ale to tak historici dělají, aby se podívali taky na jiný, jiný obrázek. To muzeum samo o sobě bylo pro mě jako samozřejmě zajímavé, navíc muzeum muzeu působím docela dlouho, sice, sice v jiném, kdy je to Muzeum Třineckých železáren a města Třince. A já myslím, že pro pochopení charakteru těch dějin na posledního století a 150 let je pořadí v tom názvu docela důležité, z hlediska toho, co vlastně určuje ten charakter místa. A samozřejmě i ta expozice, která z velké části je směrovaná do železáren a z jisté části směrovaná na město, taky o něčem vypovídá. Dokonce jsou tam takové jako zákruty, které mě jako zaujaly, když prostě přijdete úplně odinut. Já jsem původně z Vysočiny, působím v Praze a tenhle region na rozdíl od Martina vůbec neznám. Když procházíte to muzeum, které je vlastně jako zajímavé. Já ten region znám, proto bych si to netroufil nikdy tvrdit. Pochopím, že je tam třeba obrovský model železáren. Přes celou místnost je to prostě. Se jsem se moc nezorientoval, jako netechnický typ, ale je tam asi vlastně obrovský model železáry. Je tam, je tam hezký model města, jako před stolety, když to řeknu, jako maličké město, a pak je tam to, jak, jak se roz, rozrůstá tímhle způsobem. Ale samozřejmě, co tenhle charakter města taky určuje. je tam poměrně velký model hokejového stadionu, ale takový jako hezký, dětský, bych řekl. Hrajou železárny v Setinským Vypadá
1: to jako, když to dělala Z Zmatlíková trochu. jako, to, jako, A, jako hezký ale, ale ty figurky jásají
0: ve chvíli, kdy se vhazuje buly. Jo. T- jako, mně to připadlo, no takhle bych to dělal já, no. Ale je, je to velký model uprostřed té místnosti, kde samozřejmě je téma sportu, ke kterému se určitě ještě dostaneme. Vy, já potom, vy se k tomu dostanete. Já se k tomu dostanu, ale já, já jsem si tam vyzvedl pracovní list pro školy, já se k tomu dostanu až potom tematicky, ne teď na začátku. Já vám dám pár otázek z pracovního listu pro školáky sportovní okamžiky na Třinecku. Jako mě? No, vám to, to, to bude super. Protože já jsem nevěděla ani jednu, se přiznám. No, tak já budu jistě přebor. No tak mě, mě zaujalo, že se vyrobí ještě speciálně pracovní list, protože ten sport je strašně důležitá záležitost i z hlediska identity. Tady. My to jako na mnoha místech vidíme podobně, ale tady, tady zrovna máte klasický pracovní list, kde mají nakreslit třeba děti. Popište, jak vypadal 13 před stolety, jak si ho představujete. Nebo jsou tam etnografické, smal, smaltovna, předměty. A pak tam máte poměrně obsáhlý pracovní list o těch sportovcích, takže některé otázky mě zaujaly, jak říkám, ani jednu jsem zvládl v rámci křížovky pro pátou třídu. Tak to je jenom na začátek. Tady je Martin Groman. A tady je Michal Stehlík.
2: Co se vlastně stalo na sídlišti v Třinci Lýžbicích? Třinecké železárny v Třinci byly založeny v roce 1839. Patří mezi nejstarší hutní podniky v České republice.
3: Celá otázka Těčínská a Slezska měla svůj začátek, ovšem v tém narodním chnutu. Ale skončila se v Paříži. Československo jako republika, jako štát, nemůže existovat bez Kajivského uhlí a
1: Košicko-Bochumisky drahy. Němci tvořili jenom relativní většinu. To znamená, Čechů a Poláků bylo dohromady více. Nejtvrdší boje s polskou armádou sváděla střední skupina československého vojska u Kyšelova před Kočovem. Československá vláda, respektive ještě vlastně Národní výbor v Praze, vznesl nárok na celé těšínské Slezko z důvodu historických. Pošnej a jeho vojácích se díky jeho úspěšné minulosti v cizinecké legii a bojům v Africe šířily jak v Polsku, tak i v Maďarsku hrůzostrašné
0: pověsti.
3: Na stavbách socialismu v Ostravském kraji byla dána do provozu již
0: druhá vysoká pec, tentokrát v Třinci. Byla postavena v rekordním
3: čase.
1: Se Třinecké železárny postupně staly jedním z nejvýznamnějších hutních komplexů v bývalém Československu a posléze v České republice.
3: Všem, kdo dokázali postavit tohoto železného obra v tak krátké době, patří dík celého
4: národa. Stará ocelárna už dosloužila, a tak pomalu mizí komín, který produkoval charakteristický červený dým v okolí a životní prostředí v Veskydech.
0: Nech
3: tato pec
4: dává dobré železo, nech všichni
3: její hutníci plní a překračují vláh.
1: My většinou se odpíchneme do toho našeho vyprávění od nějakých třeba rodáků. Našel jste nějaké zajímavé rodáky v Třenci, kteří vás zaujali? Což neznamená, že ten náš výběr je jako svatý, jo? že tím, že někoho vynecháme, koho si místní váží, takže to něco znamená vůbec. Ne.
0: No, rodáky jsem samozřejmě našel, já vím, že vy máte jednu jako významnou osobnost. Já, no
1: já mám spíš pestrou osobnost,
0: ale významnou. Ale my zase velmi rádi, a to zase můžu zopakovat, to je hezké. Když chceme pochopit nebo se vůbec podívat na dějiny místa, tak je zajímavé podívat se, ještě tady paní Radní, tak je to vtipné, co má město na svých webových stránkách, když prostě někam jedete a prokliknete si, jak vnímáte svoje dějiny. A tady je hodně zajímavé, že Třinec je velmi podrobný. Vy tam zjistíte prostě po jednotlivých téměř dekádách spoustu událostí, je to většinou chronologická osa. A pak si prokliknete, což taky děláme z hlediska toho, jaký je obraz pro širší veřejnost, protože ne každý bude na stránky města, když chce historii. Prostě bohužel tuknete tu Wikipedii a teď si zjistíte, jaký je obraz třince vlastně v rámci Wikipedie. Tak třeba z hlediska rodáků to můžete téměř dělit na tři místa. Buď je to spojené s železárnami, nebo jsou to sportovci. A nebo je tady fenomen zpěvaček?
5: Já Js- jako to, ho tam v tom seznamu
0: jako mám, se jako, dívala jako dívala a zpíváků, jako, abych to jako řekl. Usoudil Cesně. jsem.
1: Ještě jeden zpěvák, ano. A usou, usoudil jsem. Ne jeden. <laughs> já mám jedno. <laughs> no, vy, vy jste si vybral z těch dvou jedenácti. Já jsem si vybral. <laughs> Ale jako když jsem se díval na ty rodáky, tak jsem říkal, ta, všichni mají dojem, že v Třinci se jako dělá železo a tam se vesele zpívá. Že? Prostě Eva Farná, Markéta Konvičková, Teresa Mašková, ta dokonce vyhrála Superstar v roce 18, Michála Dolinová z muzikály, no a samozřejmě Tomáš Klus, to nemůžeme vynechat, jako jasně, z toho by to nešlo. Ale jako tady je to evidentně jako zpěvný kraj, to se říká Jižní Morava, nic takového.
0: A máte nějakého nespěváka? Já mám jednoho,
1: tak zase my poměrně běžně přiznáváme, že když se díváme a připravujeme na to naše vystoupení, tak hledáme něco, co není v knihách typu 170 let trince nebo něco takového. A zkoušíme hledat třeba v diplomních, bakalářských pracích a v podobných textech, protože je poměrně dost studentů nebo lidí, kteří se vrhnou do takové nějaké činnosti, jako že chtějí něco vystudovat a pak si řekl, o čem já budu psát tu absolventskou práci, tak se vstáhnou k tomu svému rodiště k tomu regionu a vzpracují nějaký, nějaký detail nebo nějaký, nějaký fokus z toho svého regionu, což je strašně zajímavé, cenné a bohužel se to málo dostává pak do toho veřejného povědomí. Takže já jsem, když jsem hledal v, sezna, jako v databázi prací, tak jsem našel dokonce práci z letošního roku. Filip Franek je v, mí, v sále? Není, dobře mu tak napsal práci, která se mě, jako v, vlastně jmenuje tak, že bych někoho nečekal, že se tam dá něco pořádně pro nás najít, protože se jmenuje Osudy obchodnické rodiny Šistkovičů a její podíl na rozvoji třinecké smaltovny. Což jsem si říkal, hmm, prýmám. <laughs> Nicméně... Když ta práce, on ten autor je evidentně jako milovník genealogie, takže se tam jako velice masivně rochnil v 19. století a v různých jako zákrutech té rodiny, což je ale ta rodina, která tady stála za, do velké míry celé 19. století za místní smaltovnou. Ono, ta smaltovna vznikla v roce 1845, vlastně poměrně brzo po otevření ty hutí. Ale končí v roce 1906 pro nerentabilitu. Ale ta rodina je s tím spojena celou dobu. Je to taková ta polská šlechta, že vždycky říkáme, to je jako pěkný fenomen v té střední Evropě, že Maďaři a Poláci mají šlechtice každého šestého. U nás to rozhodně takhle není, takže jsou to opravdu jiná společenství. Ale zaujal mě tam osud jednoho z té rodiny, který už jako nesouvisí s tou smaltovnou. A to byl Felix Šistkovič, který se narodil teda 1882 v Třinci, Proto jsem si říkal, výborně, bude to opravdu rodák, akorát teda z zrovna s tím průmyslem neměl společného vůbec nic, protože vystudoval teologii a svoji primici, tedy první mši, měl v roce 1907 v Těšíně. Nicméně stal se učitelem náboženství, primárně vlastně se soustředil na německé školství, konec konců definoval se jazykově jako Němec, Taky uměl ještě dobře polsky, ale ta čeština, který konstatuje autor, už byla slabší. No a zásadní to začne být pro ty jeho osudy a pro to, co já chci na tom ukázat, jak tu pestrost vlastně, to začne být po vzniku republiky, po roce 18. samozřejmě. On se tady stane významným činovníkem vlastně německé katolické politiky, řekněme, tady přímo založí spolek, ten se jmenuje moc hezky. Katolischer Volksverein Finchersky těšin
0: Hlavně ten ungebung.
1: Tak, ano. Je politikem německé křesťansko-sociální strany, tedy lidovec v podstatě řečeno jednoduše s naším termínem dnešním, no a podílí se především na politice v Těšíně. A zatímco ty německé a polské strany tam v českém Těšíně spolupracovaly, tak třeba v tom polském Těšíně byly ostře proti sobě, takže ta politika lišila. A on se dostane do městské rady, dokonce je druhým místostarostou a tak dále. A dojde tam k zajímavým a pestrým momentům, kdy například dojde ke schvalování rozpočtu. A přestože ten rozpočet připravují ti čeští politici místní i s těmi německými, i s těmi polskými, tak při schvalování se Češi zdrží hlasování. Takže vlastně jako se zachovají podle. Že jo. A teď jako oni se to tam jako vysvětlují, proč to tak bylo. A teda místo starosta Petřík Český to zdůvodňuje třeba změnu hlasování českých radních tím, že během této doby mezi dojednáním a hlasováním se změnilo cítění nejen české, ale i německé strany. Jako, jako, najednou to cítíme jinak. Ale co mě pobavilo vyloženě, jako ten Šiskovič se toho fakt nebal, toho veřejného projevu, protože říká, jako, on byl referentem pro školství, ale protože byl jako Němec a byl ten, toho německého fenoménu v tom regionu, a ještě ke všemu měla starosti spíš tu katolickou politiku. Tak umístil ve třídách eh, m, německých škol kříže. Proti čemuž vystoupilo s velkou nevolí, jak si vystoupili zástupci českých socialistů. Říkali, to takhle nemá být, nemáte šířit náboženství ve školách tímto způsobem. A on oponoval tím, že jako si to rodiče si přáli vý, výchovu náboženství, tudíž nemají nic proti umístění křížů a on sám nemá nic proti tomu, aby si socialisti umístili ve svých školách Lenina a trockého. <laughs> Opravdu, jako, tady máte ta 20. a 30. leta, to stýkání vlastně jak těch nacionalit, tak těch politických směrů, které se postupně radikalizují. Přirozeně jako on, on se dostane postupem do toho, že ta česká strana jak od těch 30. letech přebírá i nacionálně tu dominanci i v, i v tomto regionu do jisté míry, což se projevuje v, těch, v tom školství, v úřadech a tak dále, tak Tito lidé jsou výrazně proti, jako je Šistkovič. Jsou prostě proti tomu, říkají: To nás utlačujete, to nás umenšujete, to nás chcete vlastně porobit. A není to projevem jako pokroku nebo vymoženosti, ale spíše útlaku. Problém je, že to těšínsko v rámci rakousko-uherské monarchie, které oni ještě zažili a měli v hlavě tito lidé, tak bylo celistvé. A byl to významný prvek v té monarchie, který propojoval to Slesko, Halič, Uhry a Rakousko. A tady najednou potom v roce 18, a protože se možná k tomu potom nějak dostaneme, tak dojde, dojde k tomu, že ten, že ten region se stane vlastně periferií hned dvou republik, hned dvou států. Jak pro to Československo, tak pro to Polsko. Je to území na okraji. Zatímco pro to Rakousko to bylo podstatné území, které bylo ještě ke všemu průmyslové a tak dále. Takže oni to cítí jinak a vnímají ten český fenomén, jinak, což se na druhou stranu pojeví, projeví e, během války nebo těch okupace a následně tady v tomhle případě přičlenění hříši, kdy on se třeba nezapojí žádným způsobem do aktivit za války na straně represí nebo kolaborace snad dokonce. A dokonce je pak následně soudem shledán jako nevinným, jako vlastně nepáchal za války nic, za co by mohl být trestán. Takže mu bylo nabídnuto, že může zůstat, že nemusí odejít, jak přestože se hlásí k německému fenoménu. Pokud se ale začne hlásit jako, že je Polák, a on říkne, tak to ne a odejde do, jako, jde do toho odsunu a odejde z republiky. Vlastně. Jo, protože, protože to vnímá úpl, úplně jinak a působí pak e, ve Wittenbersku a tam také zemře. Ale to, máte osud mezi 19. stoletím a koncem druhé světové války, který vlastně odráží úplně všechny ty základní principy, které ten region vlastně zatěžovaly v té době, nebo které ten region v té době prožíval, ať už je to nacionalita nebo ten politický boj, který tady je mezi konzervativním katolicismem, třeba, i politickým, nebo socialisty a tak dále.
0: Tak já vám to zkusím doplnit v rámci konkrétního osudu, já jsem jako strašně unavný a nudný, jako v číslech a statistikách. Jo? Jednak obyvatelstva, aby spíš naši posluchači, protože místní to budou vědět, k čemu tady vlastně dojde mezi lety řekněme 1880 a 1970. V 90 letech vývoje jednoho konkrétního místa. 1880 tady máte statisticky nějakých téměř 1800 obyvatel. 1800. Zajímavý detail ve 109 domech. Přičemž Poláci jsou na 829, Češi 259, Němci 524. A ŽD 248. takže Češi nebyli poslední. Měli jako kliku, myslíte. Měli kliku. A každopádně je to místo, které má 18 lidí, kde je polský, německý, český a židovský fenomén, takhle to srovnejme. A pak to, pak to půjde nahoru, především díky železárnám. A když jako předsvakneme už do doby první republiky, tak najednou jste v roce 21 na téměř 6 tisících lidech z těch 1800, což je poměrně jako radikální změna i z hlediska jako sociálních vztahů a národnostních a dalších. V roce 30 se ocitnete už přes 6 000 lidí a je to ten první z okamžiků, kdy vlastně převažuje české obyvatelstvo. A v ten moment zastupitelstvo už na konci 20. let žádá, což bude asi pro posluchače zvláštní, pro místní ne, aby se vůbec jako to místo povýšilo na město. Ono se stává městem 1. 1. 1931 jako oficiálně, ale ve chvíli, kdy je tam už český fenomén jako převažující. Takže to
1: vypadá, že jako ve chvíli převáží Češi, tak za odměnu to
0: dostanou. Ne, za hodinu v roce 30. je tady Masaryk, tak jako je to velká návštěva. V muzeu mimo jiné máte moc fotografii, jak Masaryka vítají, kromě uh, hutníků a hasičů a všech, a je to velká návštěva, uh, děti. A jsou tady tři holčičky, která každá reprezentuje jeden národ. Jo? Je to prostě jako polsky, německy, česky, není tam židovská holčička. To, je, to, je, to, je to národnostně vlastně pojaté, což je samosobě, samozřejmě zajímavé v tom, pokud chcete ten rozptyl a když potom přejdeme. Ono to pro toho Masarika
1: nebylo úplně jako samozřejmé, tak jako když zajel do Čáslavy nebo do Kutné hory, jako se podívat. To je prostě přijet na Těšinsko až v roce 30. Jako až se trošku Ohladilo to ten zážitek rozdělení po první světové válce, že prostě až potom může přijet a vyprávěli jsme i včera v Karvine ten, to, jak některými městy jenom projede, zamává a jede dál, protože my z Rychvaldu jsme posílali kroniku k podpisu do Lán, protože jsme pana prezidenta viděli, ale jenom v automobilu. Pak první z politiku, kdo vystoupil a něco tam říkal, byl až Klaus. Myslím, že by to, to je tak... zajímavé v té Karvině, to taky takhle fungovalo. To Ale to byl ministr financí tehdy ještě. To je nikoliv prezident. Ne, ne, to, to už nepřijel.
3: No, <laughs> jako, do Rychvaldu ne. Do Rychvaldu, do Rychvaldu nikoliv. To, no,
1: jako to, do, do regionu ano, samozřejmě. Já si tady s
0: dovolením od, a odbavím si jednu věc, kterou náš podcast si musí vždycky odbavit. Pa, pardon, k nám do už pak už vystoupil z auta jenom Babiš. <laughs> 12.9.1953 navštívil Třinec Antoní Zápotocký. Děkuji. <laughs> Jste chtěl jako... Vidím, že v
1: sále máme posluchače podcastu. <laughs> ale to nebylo trochu násilný.
0: Já to občas musím jako do toho vnést. Já vám to předvedu mnohem plavněji. Já si myslím, že František taky přijde. Ale vidíte, jak rafinovaně. No a j- já dokončím <laughs> jako čísla, jenom maličko, hmm. kdy začali jsme na uh, téměř 18 z těch lidech v roce 1880 a kolem roku 1970, po 90 letech, se pohybujete přes 30 tisíc jako v rámci toho, což je opravdu revoluční se vším všudy. Takhle brutální změnu, jako, nemyslím negativně brutální, ale z hlediska počtu obyvatel. My jsme uh, minulý rok uh, si povídali třeba vežďáře nad Sázavou, kde zažívali něco v malém podobného, kdy vlastně tam je obrovská investice tak jako do fabrik a do fabriky a přichází spousta, spousta lidí. Já tady mám potom nějaká jako zbytečná čísla uh, po roce 45, ale ještě jednu věc jsem chtěl zmínit k té pestrosti. Když jste to zmínil o tom, že ono to není samozřejmě jenom pestré v Třinci, z hlediska národností nebo dokonce náboženství, což je úplně zase specifická specifická oblast mimo, mimo jiné tenhle region je velmi originální v tom kolik denominací tady vlastně jako funguje že to není jenom katolici a pak nějací protestanti a možná židé, ale těch jako variant, těch jako jednotlivých komunit. My jsme, tady... jsme říkali, že se tady jako hodně zpívá,
1: ale tady se dělou jako rozdílené jiné věci. Jako, ano, když budeme tady v sousedním Polsku vyprávět, že v roce 2001 se v Třenci ve sčítání lidu k, jak, k nějakému vyznání, přihlásilo 60% obyvatel, tak si budou tukat asi na čelo, protože to je pro ně prostě strašně nízké číslo. Ale pro české poměry, no pro poměry České republiky, to znamená, že Třinec je jedno z nejvíce religiozních míst v republice. Tímhle, tím, touhle deklarací svojí vlastně. Akorát je to samozřejmě, jako jak jste říkal, pestré, tak, takže kromě římských katolíků poměrně očekávaných, tak tady najdeme samozřejmě protestantské sbory, dokonce tady od roku 20, 2020 působí noahide bych taky nečekal. Ale máme tady Sleskou církev evangelickou a Augsburgského vyznání, dokonce čtyři sbory ve městě mají být. Svědci jeho adventisté sedmého dne, církev eh, bratrská, apoštolská a tak dále. Takže ta, pest, ta skladba je kromobyčejně pestrá, evidentně, evidentně do dneška. A to taky nevznikne, protože v roce 1989 se v Praze zachrastí klíč, klíčem a ten region si řekne, tak fajn, tak odložíme stranické průkazky a začneme se modlit. Takhle to nechodí v tom světě. Jako to je úplně jinak. To je prostě navazování na nějakou kontinuitu. Nějakou Tradici, která tady dlouhodobě je. což zase rozbíjí tu představu, jako jsme to říkali i včera v Karviné, o e, rudém kraji a černé zemi. Jako, jo,
0: takhle to není. Tak já navážu na rudý kraj a černou zemi ještě další jako pestrostí. Ale mimo jiné je to mnouc často citovaná knížka dvou, dvou autorů, kteří mluví o religioznosti první republiky. Oni tam velmi hezky ukazují jednu věc, že lidé spíš opouštějí katolickou církev, ale hledají jinou. To není o to jako nevěřit, tam jde o to jako nebýt v té katolické, to znamená tady je to velmi bohaté v tom hledání alternativ z hlediska té víry. A jsou tam zajímavé momenty jako řekněme sociální nebo psychologické, jak moc často i podle jako aspoň dat, která mají k dispozici a materiálu a vzpomínek rozhodovalo o tom, kterou denominaci jako ta rodina si vezme spíše manželka v rámci jako pocitu a víry. Výborně, skoro jsem to tady schodil, ale, ale
1: tak jste to skoro zachyt. <laughs> skoro,
0: skoro jsem to zachránil. No ale já dokončím tu svoji pestrost. Když už jsme měli národnostní pestrost, tak jste měli náboženskou pestrost, tak si dejme ještě politickou pestrost a dejme si politickou pestrost třeba první republiky. Tady je to taky výjimka, kdy obecně se říká ano, v Československu první komunální volby 1919, parlamentní volby 1920. No ale když se tady válčí 1920, respektive když máte takhle radikální situaci v regionu, no tak nepůjdete k volbám. Takže máte komunální volby 1923. Ono se to často řešilo vládními komisaři a podobně, tam, kde to bylo komplikované. A já jenom jako ukážu dvě, dvě barvitosti na začátku a na konci. Pak se dostaneme se v v 1940. Barvitost na začátku volby 1923 v Třinci. A teď jenom ten součet není o to, aby se si pamatovali nějaká čísla, ale aby se, aby se ukázalo, jak je to vlastně s tím způsobem rozbité a rozdělené jak politicky, tak nábožensky, teda národnostně. KSČ získá v těchto komunálních volbách sedm mandátů, tož není málo. Polští socialisté čtyři, polští katolíci čtyři, Slezská lidová dva, české strany ostatní na jedné kandidáce deset a německé strany na jedné kandidáce devět. A teď to začnete sčítat, je to nesmírně jako pestré... Kdo vytvoří koalici. Starostou se stal inženýr Kořínek, což myslím, že je nomen ve, ve smyslu jako české, myslím, starostou je do roku 1930, respektive starostou, když už je to potom město, to jako vede. A 1938, uh-huh. jo, obraz na, na druhém konci, opět české strany spojité, nebo většina z nich už 13 mandátů, tam jde o to jako, jde to nahoru, kandidují čeští fašisté, Čeští fašisté jdou samostatně, dostanou krásných 44 hlasů a, a nula mandátů. V pořádku. E, e, socialističtí Poláci jdou dolů, ty mají dva. Pak je tady svaz Poláků zase společná, společná kandidátka, devět. Na české strany 13, společná Polska mimo socialisty jako devět. A zůde ten Deutsche Partei, Konrada Henleina, která stáhla veškeré víceméně německé hlasy, taky devět mandátů. Takže ono je to rozbité, podobně jenom se to víc soustředilo. Vlastně na ty tři Světy, které neustále spolu jako svým způsobem e, bojují. Komunisté mají v tom roce 38 už jenom dva mandáty z těch sedmi na tom na tom začátku a samostatná židovská kandidátka zvládne jeden mandát. Protože na mnoha místech měli Židé vlastně vlastní i politickou, zejména v obecních volbách by to zkoušeli i na celostátní úrovni, vlastně kandidátku dokonce s jedním, s jedním mandátem. Takže tady vidíte tu pestrost, která se týká nejenom osudu konkrétních lidí a rodin a národnosti a polské, německé, české a židovské, ale i toho náboženství a právě těch voleb, kde je to velmi, velmi složité. Pak to teda změní válka, kdy už po roce 1945 můžete mít jenom ty čtyři strany povolené a k tomu se možná ještě dostaneme. Tam už to tak rozbité nebylo, protože když můžete volit mezi čtyřmi jako československými respektive českými stranami, tak je to úplně jiné než jenom šest let předtím.
1: No, nicméně jeden z dalších fenoménů, který to jsme to říkal na začátku, který to tady ovlivňuje, samozřejmě ten průmysl. Bez toho by tady jako nebylo a nebyli mnozí. A ono to je vidět i v těch jako momentech, kdy dochází k tom politickému lámání. Jednak spory, válka o Těšínsko na konci první světové války nebo v roce 1919, kdy tam se rozhoduje složitě o kudy ta čára povede, kdo, jestli Košicko-Bohumínská dráha bude nebo nebude v republice a když nebude, co to bude znamenat pro Třinec a pro další průmyslové oblasti, jestli ostatně bude ten, ten, tento region v Polsku, chvíli tam je, chvíli se vrací zpátky a tak dále. Ale ve finále jedn, jedním z těch momentů, který hraje na váškách při tom rozhodování, nikoli v vojenském, ale při tom rozhodování při té mírové konferenci, je, že ti majitelé těch Což třeba z, z, zrovna v Karvine byl uh, 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 Rotlariš Menech, který loboval za to, aby to území připadlo do Československa. Protože si uvědomovali, že vlastně celá infrastruktura je navázána na tuto část Slovenska, že to nechtěli roztříštit, nechtěli přijít do tu železnici v, konf, v, v, v kooperaci s těmi fabrikami. Podobné to bylo i tady. Když se o 20 let později dojde k dalšímu kolu tohoto sporu, dojde k k záboru Těšínska, tak vlastně tady máte evidentní snahu té, toho, té nové polské vlády, vlastně toho polského záboru, třeba zoma v Třinci ovládnout okamžitě ten průmysl, takže vzniká vlastně kooperace mezi Poláky a francouzskými akcionáři. Takže jako, my to dneska vyprávíme vždycky v těch velkých dějinách, takže jako přijdou pak v roce 1939 Němci a seberou to všechno a je to vlastně jakoby politický čin. Ale ti Němci třeba, třeba ty tři francouzské akcie Třince získají až po záboru, až po té, po, co porazí Francii. Jo, jako tam se to odehrává čistě pro té politické linii, jako tímto způsobem a vlastně i ty akcie přecházejí až v roce 40, protože prostě francouzští akcionáři pořád ještě mají tady své, své, svou investici.
0: Kdyby se to chtěl jako dostat jako do širšího kontextu, tak pokud se třeba uh, řeší vůbec záležitost té bohomínsko-košické dráhy, uh-huh. což je ve druhé polovině uh, 19. století, 1866 až 72, tak tu koncesi na stavbu vlastně získává vyskají začne se stavět tedy ne od Košice, ale od Bohumína, protože je to výhodnější a je tam tlak, aby tady už ta dráha byla a v podstatě to fungovalo. Jenomže Belgičané mají finanční problémy během té stavby, tak to začne přebírat anglo banka. Tak tam máte jako anglo kapitál daný moment. A když řešíte prostě záležitost zase záboru, respektive ta slovíčka jsou jako zábor, anexe, okupace, osvobození, vyberte si podle toho, jak to kdo nahlíží tu situaci. Prostě každý si to slovíčko najde jako jako po své hezky. Tak tam najdou sloupí Francouzi. A to, že francouzi jsou prostě jako vytlačeni z železána, respektive z téhle polské investice, je až poté, co prostě Německo vstoupí do Francie a porazí Francii. Takže tady vlastně máte Belgičany, Anglo-Fra- Anglo-Rakouskou banku, francouze a nehledě na to, že když vstupujete do První republiky, tak se v rámci majitelů bavíte o rakouské, báňské a hutní společnosti a akorát v roce 1923 vypadne slovo rakouská. Samozřejmě Československo chtělo, aby sídla se nebyla mimo republiku, to znamená, byl tam tlak, to znamená, se to sídlo musí dostat zpátky, takže to je rakouské, ale trvá to jako dalších několik málo let. To není automatika, že Izidro Zahradník v roce 1918 řekne oh. něco na Václavském náměstí a máme všichni republiku. A tady je to mnohem dramatičtější i z hlediska jako těch, těch financí, respektive vůbec fungování, Takhle obrovské firmy, která se postupně stane jako třetinovým výrobcem a dodavatelem tohle materiálu. Třetinovým v rámci celé republiky, téměř třetinou. Byly tři obrovské firmy tohle typu. Zase i ten konec války, samozřejmě zatížený zase
1: nacionalismy i tady v tomto regionu, ale i v tom průmyslu, jako neznamená, když se podíváte, jasně, je to osvobození, to míra, je to radost, samozřejmě. Ale když se podíváte na tu výrobu, tak je to problém, protože ty hutě meziročně, meziročně 44 a 45, klesnou o dvě třetiny v produkci. Ze 640 tun na 270, jako to končí válečná produkce a jde se do krachu v podstatě jakoby, té produkce. A tady vlastně vidíte na jednou úplně jinou optikou to, co se odehrálo na počátku 50. let v roce 1948, ten tlak toho nového režimu na to, že budeme mít ten těžký průmysl, budeme mít tu obrovskou investici do toho, do těch hutí a dolů a tak dále a budeme země místo produkující lehký průmysl a strojírenství a inovace, budeme země, která bude zatížena těžkým průmyslem, protože to je to, co nám bude vydělávat a to, co tu republiku zachrání. No ano, v tu chvíli po té válečném propadu těch fabrik bylo potřeba to nahodit vlastně zpátky, protože jinak byste museli řešit, jak to inovovat. Bylo lepší to uměle nakopnou a říct, bude se to vyvážet do zemí socialistického tábora a to nás všechny spasí, což se ukázalo jako nejen nerealistické, ale zároveň jako konzervující na dlouho to prostředí a nepřinášející tu modernizaci. Vlastně. Já,
0: já k tomu hodím jako dvě, dvě číslička. My se vlastně bavíme o produkci, bavíme se o tom, jak se to musí po roce 45 jako, jako nastartovat, ale v rámci toho, jak se to musí nastartovat ve velmi hektické atmosféře, tak samozřejmě ti lidé, kteří tam pracují a kteří jsou jako lákáni, aby přišli. Máte v muzeu právě krásné letáky, jako uči Slovákům, prostě přijďte, dením zda 6 až 7 korun, bydlení, sociální zázemí, prostě přijďte, v Karvině jsme se bavili, že dokonce na Ostravsko-Karvinském revíru se objeví 118 pracovníků ze Sicílie. Jako si horníci, kteří utečou po měsíci teda jo. A, 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 no, ale, kam, je, no, ale kam, ale kam? No, na most <laughs> Ne, nevím si, jestli úplně pomohli. Zmateně jak lesní včely. Ale, ale ta potřeba a snaha prostě dostat se strašně moc jako pracovníků velmi rychle, aby se jednak obnovila výroba a fungovala. Ona má jako ještě, má spoustu dalších stránek v rámci jako sociálního soužití, bydlení, vůbec charakteru toho místa. Můžeme se bavit téměř metafizicky o vztahu k tomu místu. Když prostě přijedete na práci, tak budujete v generacích, který Ale já tady mám jedno jako drobné číslo z knížky 170 let Svěnský železáren. A to je číslo úrazů a smr- smrtelných úrazů bezprostředně po válce, právě proto, že přicházeli noví, nezaučení lidé, kteří nevnímali, vlastně, kde se odsitli mnohdy. V roce 1945 je uh, v rámci železáren 1649 úrazů, z toho 12 smrtelných. A v roce 1949 je to 2238 úrazů, z toho tedy 11 smrtelných. A to je vlastně... No, ani můj otec, jako, uh-huh. to je vlastně neuvěřitelné číslo, zase z hlediska toho, že my vidíme velké dějiny, my vidíme to, jak se to jako hroutí, a teď uh, i v muzeu si přečtete třeba na začátku 50. let, to nás uh-huh. určitě zaujalo. Ano. Produci- Abychom muzeum jenom nechválili. Tak nás ne, tam... ne, to není nechválili, to je, mají tam jako napsanou takovou jako větu. Obrovský růst produkce v 50. letech byl výsledkem rozsáhlé a intenzivní výstavby závodu, ale chyběla potřebná produktivita a efektivnost. Trošku z toho vypadá ta ideologie. Teď, jako ty, ty panely a texty jsou vlastně mimo tu ideologii toho komunismu, tam se vlastně mluví o dějinách té fabriky, respektive obrovského komplexu, ale to taková ta věta, jako strašně se investovalo Ale hold chyběla produktivita, efektivnost. A
1: fakt je ten, že do roku 1958 se vlastně ta předválečná produkce strojnásobí, což jdete ještě daleko za ten rok 1944, kdy ta produkce byla veliká. Ten režim to dosáhne, ale otázka je za jakou cenu. Na druhou stranu, abych vám ukázal, jak ta ideologie vypadala, jak, jak vypadalo to ideologické pojetí té věci, tak když tady v 50. 50. let řeční na Ostravsku a na Karavinsku Klement Gottwald už jako prezident a vysvětluje, jako co se teď bude dít, tak vlastně třeba tady specificky zrovna v Karvině vysvětloval horníkům, že důraz teď bude na těžký průmysl, na hutě, doly, ocelárny a ten nás zbaví závislosti na západním světě a to jak co do dovozu, tak do vývozu. Naopak nově budeme orientovat se na blok míru, mimo jiné na Čínu a další socialistické země. Čínu. Jo. Bravurní bravurní nápad, prostě budeme vozit ingoty do Číny. A Tady my se bavíme pořád jako o tom průmyslu, to je pořád jako politika a dělníci. Ale tomu se podřizoval celý ten stát, takže se to projevovalo i v dalších oborech, ať už ve školství, v infrastruktuře, ale třeba i v medicíně, ve zdravotnictví. Já vím, kam směrujete. Přesně. Náměstek ministra zdravotnictví v 50. let je kdo? Tehdy říká, naše orientace na těžký průmysl je správná a zdravá. Je nejlepší zárukou budování socialismu a růstu blahobytu všeho pracujícího lidu. A dodávám, že Ostravsko teď nově bude pravděpodobně z té pražské perspektivy myslel celý ten region, bude hlavní starostí zdravotníků, ale pomoci musí celá republika. A říká, bude třeba se zbavit lokálně patriotistických hledisek, zejména kraje, kde mají fakulty, budou muset odvážně dávat vysoko kvalifikované kádry ostravskému kraji, budou muset pochopit, když některé investice budou přednostně dávány Ostravě a dalším městům v tomto regionu. Na tomto poli jsme dělníkům ještě hodně dlužní. Říká František Riegel.
2: No Bylo to ústrojnější ano, než můj základ. Dokonce jeden
1: z těch projevů říká, že my jsme ta nejšťastnější generace, která ještě zažije výsledek této své velké revoluce a když se nevzdáme a vytrváme, tak to dokážeme. My,
0: my to dáme, je to pro patetik stalinismu v tu chvíli. No a když jste u těch dělníků, já jsem si jako našel takový jako zajímavý střípek zase v rámci Třinických železáren a jejich jako vstupu do dějin kolem řekněme, dramatické situace let 46 až 48. Jo. Mm-hmm. Nejdřív zase budu unavovat čísly, ale jako maličko, a pak budu mít jiná čísla, pro jistotu. Tady volby v roce 1946 také vyhraje komunistická strana, jako ve většině e, míst republiky. E, celé české části. Celé české části republiky.
1: A Slovensko ne. E,
0: a má 946 hlasů, e, 807 hlasů, ale mají národní socialisté. 728 hlasů mají sociální demokraté a někde vzadu klopítají z 381 hlasy lidovci. Takže pokud by to bylo jako nějaká spojitější fronta proti komunistům z hlediska sociálních demokratů a národních socialistů, tak by to mohlo být i zajímavé, ale i tady vyhrají, ale já to říkám z jiného důvodu. Únor 48 je velmi často z toho centrálního pohledu, vnímán tak, což se většinově vlastně potvrzuje, že komunisté dokázali aktivizovat lidi, rohnické komise, závodní rady, Spousta petic, tlak prostě na vládu, na Beneše, na demisy a tak dále. Sjezd závodních rad v Praze, který hlasuje pro komunistickou politiku. A jsou to ty jako dělníci. Dělníci vám řeknou, jak to má být. A argumentuje se právě mnoha místy tohoto typu, že ty dělnické kádry nám vlastně ukazují, jako, že komunistická politika je správná. No ale když se podíváte na takový jako drobný střípek z třineckých dějin ohledně závodní rady v třineckých železárnách, tak mě poměrně překvapilo, teda musím říct. Kdy v roce 1947, to znamená těsně předtím, než přijde teda ta krize, mají být volby do závodní rady? Do nové? No proč asi, že? No, aby no se se prosím, bude, Budete si základnou, Aby se, se zvolila správně. Už v té předchozí závodní radě, při tisícovkách zaměstnanců, mají komunisté samozřejmě vliv poměrně výrazný. Takže nakonec to dopadne tak, že je jenom jedna jednotná kandidátka že nejdou proti sobě dvě kandidátky do závodní rady. Prostě máme tady kandidátku, které mají komunisté vliv a předkládáme ji dělníkům. Jenom si uvědomujeme tu sílu, je tady nějakých jako 8 120 voličů, to znamená těch, kteří mohou hlasovat v těch volbách do závodních rad. Z toho nakonec volí téměř 7 lidí. A tam bylo takové jako zákeřné pravidlo pro komunistickou politiku, že úspěšná kandidátka musela mít čtyři pětiny hlasů. Ono musí to mít podporu těch dělníků No a ta kandidátka... To protože se předpokládalo, že je mít budete. A ta kandidátka to, zís... Takový ten nesmysl se tam nestanovíte, když bojujete o desetiny. No když si to myslíte. A ta kandidátka v střineckých železárnách získá 51% podpory. To rozhodně nejsou čtyři pětiny, takže ta jednotná kandidátka není zvolena. A není to tak, že by dokázala být prostě potom nátlaková, vůči tomu, že jeli, kde je to dělnictvo, kde je to rudé, Přinemečím 50 na 50 prostě je tady skepse vůči proto, Pokud žijeme v představě, a doufám, že v ní nežijeme, že
1: ve 40 letech komunistické diktatury dělník rovná se komunista, tak je to prostě nesmysl. Jo, tam to tohle není vidíme to na v spoustě míst a krásným momentem samozřejmě je to je dobře vidět je měnová reforma ať už to je tady nebo je to v Plzni nebo na mnoha místech i včera jsme v Karvině připomínali třeba Bohumínské železárny kde jako dojde k odporu k veřejnému vystoupení dělníku proti režimu a konec konců je to váš, Antonín Zápotocký který říká v té v tu dobu že nebudeme budovat kult dělníka protože dělnici prostě hrůzo se spěčují On tam, tady v tom regionu je specificky ten moment, ale to se týká i jiných průmyslových aglomerací a tady je to dobře vědět v tu chvíli, kdy ten nárůst populace po válce je silný. Tak těch lidí, kteří přicházejí na Ostravsko, na Karvinsko, pracovat do těch dolů, do Hutí a tak dále po roce 48, je velké množství, ale oni tady nejdou budovat raj na zemi. Oni jdou pracovat, protože tady je dobrý výdělek pro ně v tu chvíli. A protože, že dobře vydělávají, tak si spoří v roce 53, jim to stát sebere, <laughs> Takže body by se tvářily jako loajálně k tomu režimu. To je pro ně jako špatná situace. Moc hezká studie je třeba jako o pražských závodech, kde jako, vemte si kolik ten děl, jako tehdy se vydělával plat, který, který byl, tak byly jednotky tisíc, že jo? to ještě před reformou tedy, že? a jako v, třeba v pražských závodech byl problém, že někteří dělníci, kteří byli jako vysoce honorovaní, tak najednou jako přišli do, tohé, do té směnárny a přinesli třeba jako 100 tisícové hodnoty k té výměně, což bylo jako obrovské peníze, A prostě byl pracovitý a spořivý a nasyslil, jo? teď najednou prostě to měnil v poměru 1 k 50 a více. Takže odcházel, jako přišel z a odcházel, že se to vešlo do kapsy. No. Tak, jako, tyto lidé nebyli loajální k tomu systému v tu chvíli a dávali to najevo. Dělnická třída, řečeno tehdejším slovníkem, a komunistická strana nejsou dvě identické jako prolínající se entity, jsou to rozdílné věci velmi často a mezi nimi je vyjednaný nějaký, nějaký smír nebo nějaká, nějaká kooperace po většinu toho systému, ale není to tak, že by dělnici tvořili, což je iluze, to jsme mnozí naletěli na komunistickou propagandu, že je to systém tvořený dělnickou třídou, nikoliv je to i ovládání těch dělníků jako takových. Já bych přeskočil
0: na sport, co je na to?
1: No to mi řekněte jednu věc, to jsem si řekl, ano. <laughs> jak slyším jako... <laughs> dělníka, tak se, vám to, tak se vám vybaví sport. To mi ale řekněte vážně, já jsem se díval, protože, jak jste říkal, že se díváme na stránky města, tak jsem zabrousil na tu Wikipedii, abych se podíval, že ono taky vtipne, že někdy se podíváte na stránky města, jak má popsanou historii, pak se podíváte na Wikipedii a říkáte si, kdo od koho to kontrolce C, převzal, jako jo? texty jsou identické takže vždycky si říkám, kdo od koho kopíruje. Tak jsem se díval tady na Wikipedii a Třinec má věc, která je poměrně málo k vidění. On ty dějiny má udělané jako podatek, že to je časová přímka, je tam prostě vybraných x dat a k tomu událostí. A když jsem se podíval na 20. léta, tak jsem nevěděl, jak naložit vlastně s tím, co se tam jako vyzdvihlo, Protože tam napsáno, že v roce 21. je založen fotbalový klub, dnešní FK Třinec. V roce 24. je postavena budova České školy Petra Bezruče. A v roce 29. je založen hokejový klub, dnešní tedy Oceláři Třinec. Co to vypovídá? Od 20. letek.
0: No já bych se spíš zeptal, co to vypovídá o tom, kdo to tam píše. Tak. Protože e, není to samozřejmě jenom o tom, že tady vám vznikne v 21. fotbalový klub a v 29. hokejový a, a že tím žijí úplně všichni jako okamžitě. On, ten fenomen hokeje je tak jako proměňovaný v, těch, v celém 20. století, ale jak má to dostává čím dál větší důležitost a bavíme se zase o tom, když jste v situaci, kdy do místa přicházejí tisíce nových lidí, kteří primárně nemusí mít nic společného. No tak ten sport je to, co vás jako soustředí. To je to naše, protože jsme odsuť. Takže sport se stává na mnoha místech tohohle typu, kde buď přichází tisíce dělníků, anebo je to vysídlené a přichází noví lidé, tak se soustředí na ty sportovní výkony, proto je to důležité. Já jsem ani nezmiňoval na začátku, že ta časová osa, když vstupujeme do republiky v Třinci, ještě začíná jako jinou informací a to už nevím, jak byste to chtěl interpretovat v tom celém. Takže máte sport, školu a 1918 je tam definováno, po světové válce vystavěny dva chudobince. Jo, ale samozřejmě to je důležité, protože tady je tady nějaká sociální situace, která se vlastně musí řešit a bavíme se, bavíme se uh, o tomhle, ale k tomu sportu. Ano, my zase to první
1: republiku máme přemalovanou tou dášenkou a Masarykem v Lánech a máme do, dojem té mm, krásné demokratické republiky, ale prostě začátek 20. let je krize
0: obrovská, vlastně srovnatelná v mnoha ohledech s krizí 30. let potom. Která tady to samozřejmě zasáhne úplně fatálně, když jako mám přepnout na krizi. Ale u toho hokeje je to jako ještě zajímavé, že i do toho sportu logicky, což se prostě děje vlastně všude, jako vstupuje ta politika nebo ty národnosti. Protože když tady dochází vlastně k tomu obsazení po roce 1938, tak ten hokejový tým se chviličku jmenuje KS Olžije, Jako se to přejmenuje. Prostě na chviličku teda samozřejmě, ono to potom pak se nehraje teda 6 let, podivu, to se, to se řeší hodiné jako jiné věci a pak mě jako tak zaujalo, on neměl kdo hrát, jako, jako, slo, jako Slovakistu mě pak to zaujalo, že v sezóně 45-46 opět SK Železárny Třinec prostě mají hokejový tým, který nastupuje ke svému prvnímu zápasu proti Eška Žilina, výsledek 0-6. Takže pak te prostě to jako, uh, musí nastartovat jinak a pak už tam máte prostě stadion, konec 60. let a pak to jde téměř jako po desetiletích. Jo? Sezona 68-69 jako druhá liga, 79-80 první liga, 95-96 už jste po revoluci, extraliga a 10-11 mistři. Když si počkáte každý 10 až 15 let, tak budete nahoru. A, a, to a jsme kde tak zhruba? No to, na tom nejsme úplně špatně, <laughs> jo, dobrý. ale my co fandíme úplně jinému klubu, bychom to jako... A já jsem si právě připravil pro vás... Já mám výhodu, že nefandím žádnému klubu, takže můžu být všude zdejší. No ale z- zase fandit motoru České Budějovice, to je vlastně takový masochismus. No prostě víte, že to nedopadne dobře, ale fandíte. Tak a když to... vždycky říkáte, že fandíte motoru, tak já mám chodit, že fandím spojce. <laughs> Francouzské. <laughs> No a mě právě, když jsme u toho sportu, a právě to je zase nějaká... Aha, ono dojde na ten kvíz, no. Já jsem se musel teda googlovat ten kvíz. To mě jako, jako zaujalo, že prostě přijdou školní děti do muzea a dostanou kvíz, protože ten sport tam má jako docela významné místo, včetně toho modelu a máte tam krásné poháry a máte tam i tu aktualitu v rámci jako ocelářů, je to pěkné. A třeba je tam věta, já jsem to mělo, přiznám se, jak jsem jako... Jak, tak mi dávejte otázky já, s, já se budu říkat o nápovědu. Jaké sportovní náčiní používala třinecká mistrině Československá, teda Česoser i Česer Drahomíra Drýjová? Oště. Skvělé. My to spolu dáme, to To dopadne. <laughs> To jméno jsem zachytil jenom ve chvíli, kdy ona vzpomínala na Danu Zátopkovou samozřejmě, protože to, to, bylo, to bylo velmi blízko a uh, ona má vzpomínky vlastně po, uh, po daníně smrti. Dana je z Frištátu. Uh, takže <laughs> jedno máte a můžete vyplnit, vyplnit jako tajenku. Na no. Namyslosti se ta v orientačním běhu v roce 1991 získala Jana Cizlerová medaili jakou? Zlatou. Skvělý. No
1: vidíte, zlatou. Víte to a... <laughs> úplně přesně. <laughs>
0: Tak, jako přiznám se, tyhle věci vůbec jako neexistují. Ne, 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 to zatím mě jde, zbavě. pokračujte, mi to začíná bavit. Počkejte, počkejte, počkejte. A poslední, no, poslední, poslední dvě, aby to bylo jako blízké, to je jediné, co jsem jako teoreticky jako věděl, což budou vědět tady úplně všichni, ale na to kaldu Martinovi samozřejmě. Eee, příjmení třinecké osobnosti fotbalu, to je jasné, podle níž je pojmenován stadion na Tiršově ulici. No, Labaj. Labaj. No vidíte, taky no, to vím. Tak m- máte, máte tři body. E, no a pak už jsem si se... Já a s pomocí celého Třince mám tři body. No ale, ale pozor, stánek společenského, kulturního a sportovního života v Třinci, kde bylo zřízeno první kino American, nese název restaurace u...
1: No. Nahlas?
0: Podešvy. U podešvy. Je to přesně tak. Výborně. Je, 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 no, aho, ano, ano. Ano. je to jako podešvy a to je zajímavé, že oni to musí ty děti vyplnit jako české podešvy a pak tam máte fotografii toho kina, respektive ty hospody, kde je podešv a zdvojným V. Jo, prostě jak to tady funguje? A to by jim To tajenky. Já, já bych tu tajenku nebyl schopen jako, jako vyplnit. Tak jenom to byla taková drobná odbočka. No, Já si myslím, jsem,
1: že jsem to dal hezky, ten kvíz vlastně. Má, jako, máte,
0: máte čtyři body, deštyři. Jsem
1: takový sportovní typus, no tak jo. Tak v pohodě. Děkuji, že jste poslouchali až sem a že jsme takhle proskákali na Třince v několika málo a dalo by se pokračovat ještě as, asi pestřejšími dějinami. Děkujeme moc. Děkujeme. Tak a teď přichází ta fáze dotazů.
2: Dobrý večer, Dobrý chtěl večer. jsem se zeptat pana Stehlíka na jeho oblíbeného Zapotockého, jestli je pravda, co jsem slyšel od svých starých kolegů, že jezdil na vlakem za první republiky, byl často vyhazován z vlaku, odtud pramenila jeho nenávist k železnici.
1: To je dobrá otázka. To, je... to se mě líbí.
0: <laughs> jako tuhle urban legend jsem jako neslyšel ještě. To je skvělý, že mi to říkáte. No já si myslím, že by to jako neklaplo úplně, jako že by to byla pravda ze dvou důvodů. Protože ještě
1: nebyl vynalezen vlak?
0: Ne, ne, ne. Rodina. Musíte to oddělit od dvou, dvou dat, jo? a to základní datum je rok 1925. Takže za první republiky do roku 1925 by Antonín západovský patrně nebyl vyhazován z vlaku, protože část rodiny jeho manželky byly železničáři a měli volné jízdenky. Je jako, on ve
1: síťovku? No, protože v ní
0: jezdí do vězení, tak ještě vzpomíná na to, že, má prostě, že mohla teda jezdit až na ty bory, protože měla prostě jako, jako jízdenku, protože jí to zajistili v rodině. No, ale proč zmiňuji rok 25, v roce 25 je Antonín západovský zvolen do parlamentu a poslanci nebudou vyhazováni z vlaku, protože budou jezdit na síťovku. když to řeknu takhle hloupě, úplně, úplně stejně. Což máme,
5: pochodem,
1: do dneška, já vždycky... Oni mají, třeba v Praze mají MHD zdarma poslanci. nevím, proč jezdí autama.
0: Ale jako je to hezká otázka, možná bych tam teď spekuloval, ale je tam možná jeden moment, který já to ní záplodovský, když jsem probírám se jako tunami těch jeho, jeho papírů a materiálu a vzpomínek a, a nejhorší je, když ten člověk žije dlouho a ještě k tomu píše. Prostě uh, Martin napsal 700 000 stran o Kříglovi, ale naštěstí ještě napsal to. Křígl nic nenapsal, to je v pohodě. Takže já mám člověka, který se čtvářel jako spisovatel a dělá si ještě denníkový záznamy, jo? to je prostě strašlivý. Ale tam je třeba rok 1920, když už jsme u té železnice, kdy oni kladeňáci udělají tu svoji revoluci a v podstatě generální stávku a chtějí prostě uh, revoluci rád a chtějí vlastně změnit režim v podstatě a sází na to, že do generální stávky vstoupí železní čáři, čímž ochromí celou zemi. A oni v těch buňkách potom jako budou mít jako vý, výhodu, a železničáři do té stávky nevstoupí. A Západovský tam má několik poznámek, potom teda z vězení 21, že největší zrada byla na železnici. Tak tak takže možná odsud. Já myslím, že tam, já to teď spekuluju, ale vím, že tam jsou poznámky o tom, že železničáři nás zradili v prosinci 20 a železnice a jsou, a jsou jako špatně a jsou to spojenci buržoázní republiky. To tam jako má. Jestli tam byla nějaká jako čistá nenávist, to bych jako trošku spekuloval. V případě spojení Antoní Zápatovské a nenávist, to by bylo složitější. A Myslím, že tam fungovaly i <laughs> jiné věci.
1: Nicméně nemůžeme si představovat roli železnice v tehdejší společnosti jako dneska roli českých drah. Tehdy to je instituce, která jednak je vážená a být u drah je prostě pod penzí a to chcete. A další věc je ta, že to je ten internet té doby. To je ta komunikační síť. Bez železnice se nepřečtete noviny. Té komunikace opravdu. Takže proto to bylo tak zásadně, proto když zradili, tak chápu, že ho to muselo naštvat, protože neměl jinou paralelní síť, přes kterou mohl rozšířit myšlenky, texty, konec konců lidi, dostat do míst, kde by šířili revoluci. Prostě bez železnice to v té době nedáte. Automobily, totální vzácnost a drožkama pomalu. Takže železnice je to, co potřebujete v tu chvíli, v těch 20. letech, abyste mohli vůbec ovládnout republiku nějakým způsobem.
0: Ale zase mě tahle setkání baví, protože například v Poděbradech, což bylo teda široko zákulisí, to, tam, pán... to, tam byla ruka a já bych pám pak až, ale to skončí, tak... Řekl něco o že Pak pán přišel a řekl, no tady byla taková lázinská paní na začátku 50. let, takže jako Urban Legends a vzpomínek na Antonína ze, ze stran, který nenajdu v archivu, mám docela dost už. A potvrdilo se to mimochodem s tou lázinskou? Jména a časy seděly, nevím, co se dělo no. za zavřenými dveřmi. No, tak to ještě, tak,
2: ale
3: tak jezdil, jezdil, sedělo to,
1: jezdil do Poděbrady. No, tak, no, vidíte, na srdce jsou Poděbrady. Tak, další dotaz.
3: Já navážu na ty, jak dráhy, tak urban legend, protože jsem od jednoho historika od vás, Alma Mater, slyšela, že prý plukovník v Karlovy univerzity. No
1: to, no to je obou dobrý.
3: <laughs> a, jsem slyšela, že plukovník Šnajdárek přiměl vojáky během českopolské války, aby, jezdi, aby se namazali na tmavo a jezdili vlakem směrem na jich Slovenska a zpátky, aby Maďarům ukázali, že se na naší stranu přidali francouzi a tudíž Maďaři nestoupili do války. Mě by zajímalo, jestli je to pravda.
1: Já myslím, že Schneiderak je teda jako hodně přeceňovaná osoba v téhle legendě.
0: Myslím, že byl úplně jiný starosti v tu chvíli, že by myšlil tohle. Jako, že by vymyslel senegalce, kteří v uniformách jako budou jezdit, to by dávalo jako smysl. On teda jako francouzi, itali a dokonce američany vůči jako Polákům zejména argumentoval, včetně jako té vojenské mise. Tak nejenže
1: jako... ne, argumentoval, on je tam přivedl. On je tam přitáh, jako, když oni když to s vyjednávat s, pols, s polským velením, tak si přivedl prostě zástupce dohodových mocností, aby ukázal, že prostě na naší straně jsou vítězové války.
0: Přiznám se, tohle jsem také slyšel, ale že bych to měl potvrzeno, že bych se potom pídil, jestli opravdu jsme vyrobili jako 30 francouzů černých, které pošleme na maďarskou hranici. V té maďarské válce jsme měli asi trošku víc problémů, jak, jak zvládnout vůbec Slovensko. Moci to představit nedovedu, ale není to něco, co bych jako také už, už nezaslechl, jenom jsem se do toho jako nezakutal. Na, navíc, jako, když
1: si uvědomíte, co udělali, nebo jak reagovali Maďaři, když jsme jim tam poslali normální české četníky, aby zabrali Slovensko, a jak to dopadlo, myslím, že nějakých pár jako zamalovaných vojáků by se fakt nelekli. Ti, jako ti v tu chvíli nešli, nešli proboj daleko teda.
4: Tak tamhle má ...cím bych doplnil. Ano. On to, Plukovník Šnejdárek, on to popisuje, nebo už to napsal jako když byl generál, ve ano. své životopisné knížce, co jsem zažil. A on to popisuje taky, takto. Toto se netýkalo Těšínska, toto se týkalo války o Slovensko, hmm. kdy Maďarská republika rád napadla naši republiku, především teda, teda Slovensko, tu jižní část, a jednalo se o bitvu uzvolena. Mm-hmm. On ten dárek, byl totiž, nebo on naši vojáci by byli početně slabší. No a on prostě vymyslel takovou fintu, že ať se namalujou na černo, začnou spolu tak nějakou hatlamatilkou. Mluví, měli nějaké, taky se nějakým způsobem se přestrojili, že měli nějaké turbany nebo něco takového a chodili po nádrážích. A to, ti Maďaři nebyli schopni rozlišit, kolik jich vlastně je. A tím pádem, jako v podstatě, když na ně zautočili, tak si mysleli, že je hodně a usloupili. Takže tím pádem, jako takovými fintami, jako se to dalo i toto vyhrat. Tak to popisuje aspoň on. To určitě jako tyhle strategie se dělaly, tak
1: jsou i, jsou i ty příběhy z druhé světové války, kdy jako... Jo, jo, jo
4: teď, to je, teď to je, já nevím, jestli na Discovery ne, nebo jo, na Prima, nebo někde tam je přímo, přímo tam... Vy, vybudit
1: ne... zdání, že vo, vojensky jste početnější, než je realita, jako to se, to se dělává. Není vyloučeno ten Schneidárek opravdu takhle udělal. Zároveň, jak správně říkáte, jsou to jeho paměti. A s tím je vždycky jako těžká práce. Je to sice jako dar, když ten člověk napíše ty vzpomínky, jako je to super, ale musíte sledovat ty motivace, se kterýma do toho jde a pak počítat ještě navíc s tím, že ta paměť je prostě paměť. Já bych se taky kolikrát u svých vlastních historiek vhádal do krve o některých věcech a pak zjistím, že je to úplná to že se to prostě jenom blbě pamatuju. Ale... On tam třeba popisuje i z té války o Těšínsko věci, které nejenže jsou v rozporu s polským pohledem, to je to asi celkem očekávatelné, ale které jsou jako nedoložitelné archivně a jsou jako, nebo jsou doložitelné přesně opačně, než on to popisuje. Takže je tam vidět, že tam jako jsou momenty, když nejdárek jako si vylepšuje situaci nebo si jako reálně vymýšlí. A teď jako vy chvíli, tohle uděláte v těch pamětech, no tak kde všude to je, kde všude si, už fabuluje ten člověk a kde všude si přidává. Že jo? To je prostě složitý. Ale to není jako vícka. Učišnej Dárkovi v tomhle ohledu, protože to dělají všichni skoro. <laughs> Takže to bychom museli každému autorovi pamětí. Mně se vlastně v tomhle ohledu líbí velmi, že jedny z nejvíce sebeobhajujících pamětí, potřebujete tisíc strán textu na to, abyste vysvětlili svůj život, tak je to podezřelé. <laughs> a Leni Riefenstahlová napsala na konci života své memoáry, ve kterých vysvětluje, že vlastně vůbec nevěděla, kdo byl Hitler a že vůbec nechápala politiku a vtočila jenom. Krásné filmy a zajíbalají krása, přírody a tak dále. A zatímco v Německu ty paměti vyšly pod názvem Memoáry. Se to se tak u nás to vyšlo pod mnohem přesnějším názvem v mé paměti. A myslím, že to je poměrně přesně tak, aby to mělo pojmenováno vlastně vždycky. Takhle to ona má ve své paměti a takhle to chce, aby věděla. Takovým to já musím vlastně principem číst, protože když budu číst paměti jako oh, teď jsme se dozvěděli, jak to bylo, protože on to, ten člověk, zažil. To, že jsem něco zažil, ještě není argument.
0: Použiju, u pamětníka, teda. U pamětníka použiju vlastně hodně rodinný příklad, což už teď říkám studentům: nikdy nepište o vlastní rodině. Proto jako když doktor léčí vlastní příbuzné. No, tak já jsem psal o babickém případu a vraždách na Vysočeně v roce 51 a jedním z osouzených by byl můj pradědeček, který o tom napsal paměti. A když musíte na začátku poděkovat za p- v úvodu knihy za paměti Praděčka a pak na 10 místech, řeknete, že to tak fakt nemohlo být v rámci jako srovnání archivů. Babička tak, neměla radost. N- 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 no, rodina neměla radost, protože je to jako uchovávaná paměti, ale to je zejména silný na ten pocit z těch 50. let. To, že se tam zmílí ve věcech, kdy o někom řekne, že spáchal sebevraždu a ten člověk umírá v roce 91. Tak to jsou jako tak frapantní věci, kdy ano, je lepší psát, když to není z vaší rodiny, ale je to přesně k charakteru těch pamětí. Prostě máte něco v hlavě, vy, vyprávíte nějaký příběh, máte nějaký pocit, ale vždycky hodně kriticky. Vidíte, tady,
1: tady je potřeba ocenit některé historické figury, které jsou natolik zodpovědné k budoucím generacím, že třeba nemají děti. Tím párem nemůžete mít, na mě. Nemůžete mít. Vy, vy jste byl nezodpovědný dost. A, ale jako Kriegel neměl potomky. Tudíž není možné, aby nějaký příbuzný psal o Krýglovi. No ale, to, je, to je zodpovědnost. Chystáte-li se na kariéru významného muže či ženy.
0: Ale ještě, když to také nepojde další, další dotaz. Mně se, se zase líbí jako ten váš pohled, jak ty ženy, které většinou přežijí ty muže, no, to je další věc, pak no. pořádají ty kartony a ty materiály těch mužů a vlastně vyselektují se buď sami z těch dějin, anebo prostě něco neodevzdají.
1: Jednak, ano, je tam poměr... Po, po, radši. Co, co něco? <laughs> Něco, něco většinu. <laughs> ale ale to, to je jedna věc. Ono se to taky přesně proflákne v té korespondenci. Tam by to viděli. Když tam leží v těch archivech, v těch pozůstalostech svazky korespondence, zvláště rodinné, tak je to ten filtr, který máte vzít do ruky, je jako jeden z prvních a podívat se, jak je sestavena tou rodinou, co odevzdali, jestli tam jsou obě strany. Takže Kríkl tam má báječnou korespondenci se svojí ženou, ale jsou tam jenom jeho dopisy. Její nejsou. Takže představa, že on to vyhazoval je pitomo, protože schraňoval kde co, takže jako to vyselektovala. Tady v tomhle případě ještě navíc to bylo specifické ze dvou důvodů. Jednak archivní fond sestavila ona sama, jako František zemřela, ona 20 let věnovala sestavování rodinného nebo jeho osobního fondu, takže v těch krabicích na konci jsou i její kartoteční lístky, kterými to popisovala. Je to velice precizně udělané, ale samozřejmě tady jsem vám to vybral a takhle chci, abyste o něm psali. Takže máte tam jako první zásadní filtr a ten druhý filtr vznikne v tom, že ona, když to v 80. letech schromáždí, tak aby to státní bezpečnost nezhaftla, tak to schová u několika známých a 40 kilo těchto materiálu zhaftne státní bezpečnost tím, že tam dojde, protože má agenty uvnitř té komunity. A ví, kde to je uloženo, tak tam dojde a řekne tomu člověku, že to jsou materiály, které Krygl ukradl prostě z fondu UVKS, a musí být vráceny a samozřejmě dotyčný to vydá. Takže než se to zase vrátí, potom jako soudně do rukou Rivy, aby to pak skončilo v Národním archivu, tak je tam ještě filtr, že nevíme, co z toho ta státní bezpečnost vytáhne. Vlastně jako pravděpodobně nic, protože nic podstatného asi nechybí, ale ne- nemáte tu jistotu, co vše- všechno vyfiltrovali. No pak to přináší ty komediální momenty, kdy máte korespondenci. Ríglovu, kdy on je na Slovensku v roce 50, ne, Riva je v Lázních, na Slovensku a on je v Praze v roce 56, dobyli se v Moskvě koná 20. siest. Tak víme, že jako nemohl si v novinách přečíst Chruščovův projev o kultu Stalina, protože ten byl tajný. Ale i ty další projevy, které tam přednáší, jak Khrushchev, Mikojan a další na tom sjezdu, tak jsou vlastně pro někoho jako je Křígel, kdo se vyzná v tom systému a přesně ví, že když padne tadle věta, tak to znamená obrovský posun proti třeba stalinismu. Tak tam už ty projevy jsou jako liberalizační v, tom, v tu chvíli, i ty veřejné. A tisknou se v těch novinách. Takže on si sedí v Praze, čte si noviny, vystřihuje si z časopisu a píše ty ryvy o tom sjezdu, jak je z toho nadšený řekli tam tohle. To znamená, že je jasný odklon od kultu osobnosti od Stalina. A teď to tam prostě popisuje a končí ta korespondence a zbytek si řekneme, až přijdeš zítra domů. Tam no, se říkáte, aspoň dva dny tam ještě mohla baba zůstat. <laughs> Ten si <jest> končil, jo? <laughs> to Zásadní si necháme domů, no to mám radost. Takže pak to má, má, to, má to i tyhle aspekty. Takže ano, Velmi často nám to z práci stěžují
0: manželky. A nebo potom si, já už se deset let rápím s biografii jednoho spisovatele, kterého ani nebudu říkat. Antonín Zápatovský? Ne, ne, ne. ne, ne, ne. <laughs> Františka Kožíka, spisovatele, který to je, je dobře, z, jste to zapomenut, <laughs> a je velmi složitý a samozřejmě také rodina nevydá objektivně ty věci, protože on má nesmírně zajímavý, bouřlivý, řekněme, soukromý život jako velký spisovatel, ale k tomu se těžko
5: dostaneme. Takže to máte v těch pamětech
0: a osobních materiálech těžké.
5: Tak,
1: další dotaz, jeli nějaký...
5: Já jsem se chtěl zeptat, jak vy v Praze třeba vnímáte ten tragismus toho třinecká nebo Těšínska, kde zdejší lidé za druhé světové války byli na různých stranách fronty. Bojovali v Sovětském svazu, bojovali, bojovali v Itálii, v polské, v polské armádě, bojovali ve Wehrmachtu, ve u Stalingradu, bojovali v Anglii, nebo teda na západní frontě. A tady ten region to strašně poznamenalo a spousta těch lidí prostě tím strašně trpělo. A jenom pro takovou zajímavost, představte si, že varšavský, varšavský pluk, nebo nevím, jak ta jednotka se jmenovala přesně, měla ve svém středu Šermana Firefly, který se jmenoval Třiněc.
0: Tak my jsme, ještě nenarazili ani na loď Třinec, která mě v muzeu zaujala, ale
5: to ano. je jiný příběh.
1: Tak když se ptáte, jak se na to díváme my v Praze, no tak já se na to nedívám z Prahy, já se na to dívám z té rodinné zkušenosti, protože, jak říkám jsem z Rychvaldu, jako ty dokumenty máme taky ve Složce a babička má ta vysvědčení v češtině, v polštině, v Němčině a tak dále. A taky tam máme ty příběhy, kdy se chlapy potkají v hospodě po válce, první středu po válce, se sejdou na pivu a zjistí, že jeden bojoval ve Wehrmachtu a druhý, že byl v RAF, že jo, protože šel přes Polsko v roce 1939 do exilu. Takže t- i tyhle příběhy jako to nese. Ale to, to, je, to je to 20. století. Jako to, to je to specifické, co mnohé regiony v Čechách nemají, protože mají mnohem vlastně jednodušší ten příběh v tom, že byly buď čistě německé nebo výrazně německé, nebo naopak nacionálně výrazně české. A pak už to byl jako jednoznačné buď říše nebo uh, protektorát a z toho vycházející důsledky, ale tady se, jak se to propojuje a ještě vstupuje ten polský fenomén, tak samozřejmě je to o to pestřejší díky tomu nebo kvůli tomu. Tady můžete mít ty, teď mi to posílala včera, eh, jsem dostal tak jako, právě o, řeknul, o zprávu z 50. let o domovní prohlídce. A co tam našli? A ten člověk tam měl folkslistu? Měl tam průkaz KSČ a měl tam ještě
0: to tam... Na, národní A Národní ne?
1: sjednocení, což je jo, vlastně protektorát. republika. druhá činou. republika, ano. Takže jako, tam měl vlastně všechno. Ale to jen, ne protože byl kolaborant, ale protože prostě ne. pracoval jako na nějakém místě, kde po něm vždycky ty režimy požadovaly, aby se jako, přihlásil, aby měl tu patřičnou, ten patřičný papír v kapse. No tak, protože chtěl pracovat na tom místě, tak ho vždycky v té kapse měl. No akorát to sebou neslo tyhle zvraty. Těžko mu to vyčítat, že prostě nebude každý zahazovat životy kvůli tomu, že se změnila ideologie. Je, když se podíváte na Těšínsko mezi roky 38 a 45, tak kolikrát se ta ideologie změní. To byste musel být jako kolotoč, abyste to jako vždycky stihnul, jo. To je To je fakt strašně náročný to jako nějak pískat.
0: Možná se vrátím ještě k jiné části té otázky, uh-huh. protože Martin to samozřejmě jako Rychvalcký a rodiny vnímá jinak. Mě tam zaujal ten pojem, jak vy se díváte v Praze, to se mi líbí. Já, já, já jsem rodák z Třebíče, jsem v Praze 20 let pracovně, ale spíš vidím, že identitně vnímám věci spíš zkaza Vysočinu než, než úplně Prahu. Ale ten dotaz je moc hezký, možná v tom jako smutku nebo ne depresi, ale frustraci, kterou jako budu mít v té odpovědi. My se na to v Praze nedíváme nijak. Já si myslím, že to je největší problém, že tyhle dějiny nejsou v tom veřejném prostoru vnímaný. Je to černobílý, je to, pardon, já, jako muž z můžu dovolit téměř říct, ty dějiny jsou pragocentrický. Ale ve smyslu i vnímání dějin a dějepisu. Prostě to, jak je to složité tady v regionu, což já sám jako historik objevuju, teprve díky jak Martinovi, tak tomu, že jsme teď v Ostravě předtím, Karvina, Forlové jsme byli před třemi lety tak je to vlastně jako fascinující pohled na ty rozporuplné dějiny, ale v tom, v tom vnímání, jak se to vnímá, tak je to něco z hlediska jako Pražského centra, za mě teda řeknu fakriticky kriticky, jako něco vzdáleného, neznámého a, a pokrčení ramen. N- není to v tom veřejném prostoru, myslím, že třeba to, jak když napíše Karin Lednická e, Životice a, a 10% lidí vůbec jako v republice, kteří něco čtou, zjistí jako pojem Volkslista, co to vůbec je tak to vůbec nebylo veřejný prostoru, to nikdo nevěděl, jako, to se tady jako dělo, to bylo tak složitý, ten obraz to v tom centru podle jako, jako, mě nemá. Třeba,
1: třeba z- zábavné, že se vlastně třeba, v třeba v českém prostředí řeší, nebo řeší, jako je přítomný v tom povědomí od kolem kolaborace, protektorátu a těchto témat těžkých a náročných, je třeba pojem jako vlajkaři, to se tam jako... Když si vezmete, kolik bylo vlajkařů a kolik lidí muselo být jako řešit volkslistu, tak je to úplně jiná, jiná síla. Jako. To byla vlastně strašně menšinová záležitost opravdu jako lidí, kteří se rozhodli aktivně nějak jako, přidat na německou stranu, ta, ta vlajka. A tady najednou máte nacionální problém, plošný problém vlastně najednou. Ale další věc je, když se ptáte na ten český pohled, a vy jste změnil Karin Lednickou, tak mě to třeba jako, pro mě překvapivě, protože Sem z regionu, tak mě to velmi hezky nasvítil šikmý kostel, fenomen šikmého kostela, kdy několik Čechů mi řeklo větu, pro kterou jsem myslel, že je zabiju, protože bylo jako, to je úžasná knížka, vy tam máte taky spletit ty dějiny,
0: jak vy taky. Vy, ale to je zpátky. Vy tam taky. Jo, jako už my. jsme vás
1: vzali do dějin. Jako to, díky to tak velkonej báječné. Děkujeme. Jo, jako, já vám dám vy taky. Jako, Mikrofon jsem před. Já bych jako
0: nechal některé z, nebo většinu svých studentů projít si právě jako v Třinci řbitov. Jenom Jenom jako ten jako aha efekt, jako to, co to tady jako je vlastně v těch dějinách za posledních 60 let nebo 70 nebo 100 let. Není to vnímané. Není to součástí toho příběhu, že vy a my je to prostě takhle.
5: Když jste byl na, byli na Hřbitově a byli jste v muzeu, jak vnímáte třeba, že krásná zvonice neogotická na Hřbitově mm-hmm. je jezdní dekapitovaná věžička, která je ukradená a přenesená do Třineckého muzea. Hezké, že jo? Máme tady kulturu.
0: My jsme se spíš na tu stavbu smutně dívali, jako než bychom. Tak my
1: jsme, pokud, pokud mluvíme o stejné, tak jsme prošli kolem. Vidím tu ruku vzadu, dojde na ně, nebojte. Ale pokud, 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 ty, pokud mluvíme o stejné stavbě, tak jsme kolem ní prošli a pokrčili jsme ramene, šli jsme teda dál, protože jsme nevěděli, co si myslet. Ale nás tam spíš zaujala jiné věci, vlastně to, že jak tam hezky se na těch pomnících prolínají katolíci, evangelíci, jak tam zajímavě chybí některé odsekané části těch nápisů. Prostě Geborn, Gestorbrn se odsekávalo nějakým divným způsobem, nevím proč. Jako, jako ta snaha, jako pr... vlastně i ty pomníky mluví do velké části o těch dějí. Jinak. Je to ten moment, kdy ne- ne- nehledáte vlastního příbuzného, ale hledíte na, pl- na to plošně, tak je najednou vypovídající zajímavým způsobem. A pak tam dozadu půjde mikrofon.
2: My jsme byli letos v těšinském pivovaru a ti Poláci tam měli jednu takovou krásnou teorii, že zlatý věk téhle z té části světa byl těšinské knižectví. Nevím, jak vy se na to díváte, ale my se hrozně líbilo, jak ten chlap říkal a Češi a
5: Poláci nám to rozebrali.
2: No, ale
1: do velké míry to samozřejmě, jo, a poprosím tam dozor, aby mezi tím mikrofon došel. Eh, ono to samozřejmě do velké míry takhle kolzenáhlí, tak jsem říkal, až první světová válka ten region rozdělí a udělá z něj dvě periferie dvou republik. To se se tady odehraje. Do té doby to takhle nemohli vnímat, nebylo to tak. A a, a, i když tady byly samozřejmě války o Těšínsko za Marie Terezi a tak dál, tak byly o Těšínsko jako takové, nebo o Slezko. Ale nebyly to války, které dělily tu zemi vlastně. Ale navíc je je v tom samozřejmě čertovo kopítko v tom, že Zlatý věk máte už za sebou. To bych nepřipouštěl... Tuhle perspektivu a nedržel
0: bych se jí, protože ta není úplně motivační. Ale do máme ji od Ovídy na asi několik tisíc let, jako myslím, že a zlatý věk a pak už je to jenom horší. Tak tak, jako... Vždycky se najdeme jenom ten bod, co je trošku blíž v rámci zlatého věku. Pro někoho zase první republika, prostě, ale vzývání zlatého věku bych jako vždycky viděl tak. kriticky. To je prostě opa- opatrně s tím, protože to vás jako podetne do budoucna, v tom si představě. Že
1: jo? Ale to oblíbené kliše praví, že první nalezený nápis je o
0: hruzou so už není jak bývalo. <laughs> Takže to je nějak něco v mentality mentalitě tohle nám velí. Ale možná je jenom krátká poznámka z jiného regionu, ale související s tím s posledním, s tou jako trošku vtipem, jako Češi a Poláci nám to sebrali, to, co bylo hezké. My teď připravujeme maličké muzeíčko někde na jihozápadní Moravě v Jemnici, to je zase staré hornické město, které jako zapadlo trošku a je to prostě spíš periferní místo, ale jako úžasná historie, zejména ta hodně stará. A ten region je, dnes bychom řekli, česko-rakouský, on byl česko-německý, jako z hlediska jazyka. A ty kolegové, co připravují jako víc do hloubky, říkají, to je strašně zajímavé. Jak jsme byli periferie, tak tady národnostní spory nejsou až do přelomu 19. a 20. století, kdy už se v těch městech okolo hádáte a škrtíte, jestli Němci nebo Češi budou na radnici. A víte, čím se to změnilo? Přišli učitelé. A začali těm lidem říkat, ale vy jste tohle? Vy máte být tohle, my jsme Češi a my jsme Němci. A příchodem několika aktivních učitelů, do deseti let jsou tam národnostní spory, v místních novinách. Vnesli ideologii. A vnesli vlastně ideologii, anebo cítění prostě, aby jsme nacionálně něco. Do té doby to bylo v podstatě, to nebylo na prvním místě, v místě se uživit a žít tam nějak. Ale pak... Tam jako pak přišli Češi a Němci a sebrali jim krásné Jemnicko, jo? když to řeknu, ono se to něčem může podobat, je to vtip, ale trošku smutný. My jsme to řešili, když jsme, jsme měli díl o
1: československo-polských vztazích poměrně nedávno, tak jsme tam řešili, jak dáte úředníkovi Československé republiky možnost, aby při sčítání lidu vytvořil kategorie. A teď ho pustíte do složitého tématu Těšínska. A oni v jednom tom sčítání vyrobí kategorii, protože vědí, že existuje něco jako šlonzák, akorát nechápou, co to je, takže vyrobí kategorie šlonzák Čech, šlonzák Němec, šlonzák Polák. A v dalším... Ještě je jenom. Je jenom šlonzák, šlonzák. No, ale to, to ne, to při prvním, když to udali prvně, ne... tak to tam nebylo právě. Popadl, popadl, A v dalším o... sčítání... Ano se to ještě zkomplikuje, takže vyrobíte šlonzák Čech, šlonzák Němec, šlonzák Polak, šlonzák Slovák, toho jednoho bych rád potkal, a pak vyrobíte kategorii šlonzák, šlonzák. Dejte úředníkovi v Praze problém, vyrobí tabulku. Vyrobí tabulku a zkomplikuje to, ale ve finále to rozmělní rozemele to na prach. Takže vlastně ten fenomén jako se vám rozdrtí. Někdo se přihlásí, takový šlonzák, někdo takový a najednou to jako nevidíte. Vlastně to jako není ani menšina, protože to jsou malé skupinky. Ale říkal jsem si, že příště až bude sčítání lidu. Ono to můžete vyplňovat vlastně poměrně svobodomyslně. Asi si napíšu šlonzák, šlonzák. No, a vy musíte udělat kampaň, aby to udělal co nejvíc lidí, aby vás víte, já mám známého, který v sčítání lidu do rubriky vyznání napsal miluji tě", takže jako... <laughs> Tam se dá psát lecos. Dostal
0: otázku, odpověděl.
1: Nevím, co psal do rubriky po hlaví, teda. Tak. Doputoval mikrofon dozadu. E, večer. Vy jste chtěli reagovat tu kapličku, jsem měl takový pocit, nebo ne? Ne, 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 ne e, já bych ne. se
3: spíš chtěl vrátit k tématu třineckým železárnám a obla, obzvláště k těm 40. a 50. letům, proč vůbec se snížila ta, řekněme, ta produktivita a efektivita. Protože ono se to moc neví, ale třiněcké železárny braly železnou rudu ze Švédska, ale po druhé světové válce jsme začali odebírat železnou rudu ze Sovětského svazu, která byla nekvalitní. Takže ty třinecké pece na to nebyly právě stavěné, takže právě ta produkce šla velmi dolů. A někde jsem dokonce slyšel, že z to byly i nějaké politické procesy na začátku 50. let. To je bod jedna. Dále potom ještě je i taky fenomen, že to Třinecko není výjimečné z hlediska toho průmyslu a obyvatel, ale i z hlediska dopravního, protože kromě toho, že tu byla nějaká ta jantarová cesta nebo nějaká měděná cesta, kromě uh, i té uh, železnice v tom 19. století, tak jsem nedávno zjistil i takovou informaci, protože se celkem o to velmi zajímám. Jelikož nedávno byl zprovozněný obchvat, tak první plany byly ze 60. let, ale objevil jsem dvě nezávislé mapky, které už v roce 1942 už někde bylo zakresleno, že nějaká řekněme, silnice dančního typu povede právě přes to Těšinsko, osa sever jich. a to je vše. To uh, jsem si chvilku
0: říkal, že si nemáme vyměnit místa teda. V druhé oblasti toho víte rozhodně víc než my. O 100%. No a v té první ohledně těch železáren, my občas říkáme v takovém bonmotu, my máme rádi otázky, v kterých jsou obsaženy odpovědi. A pokud mluvíte o kvalitě rudy, o efektivitě, tak prostě to je, to je jako pohled na ta 50. léta. Ona jedna věc je jako hmota a objem. Jo, tam to prostě jde nahoru, prostě hmotově. Martin mluvil jako trojnásobně proti tomu. A druhá věc je kvalita. To, jak to prostě funguje, kontroluje se a pak to vlastně z, z, objem no. prostě nezafunguje. Ale tady platí to, co říkal Martin, že v tom počátku 50. let prostě zafunguje víc ideologie než nějaký jako výrobní pragmatismus. Samozřejmě to, zároveň, jak ty dějiny jsou černobílé, no Protože jste v prostředí plánovaného hospodářství. Vyrobíte co máte naplánováno, a
1: pak se to vyskladní do Sovětského svazu, ať se to tam mokne na nádraží, jako třeba, že jo? protože prostě plán je splněn, hotovo. A Tohle, tohle není e, tržní hospodářství, které potřebuje
0: prodat a mít výsledek. No a Ohledně těch procesů 50. let, jako přiznám se, že nenarazili jsme, respektive nemáme zpracováno vysloveně procesy týkající se jako, jako tady e, železáren. E, je fakt, že probíhali v, v, rozhodně v širším jako celém, celém regionu, my jsme včera zmiňovali velký karvinský proces, karvinsko-ostravský, kde po dvou haváriích nebo několika haváriích na dvou dolech, tuším Barbora Doubrava, se v roce 52 odehraje. velký politický proces, dokonce přivezou jedno z nechválně známých prokurátorů, ne Urválka, ale aichlera, což je velké jméno, kdy, ta, kdy probíhá prostě proces s těmi lidmi, vlastně s, s šachet, respektive důlními inženýry a dalšími a padnou dva rozsudky smrti. V červenci 52. Oni mají nakonec obrovské štěstí, že v, v, v prosudky nejsou vykonány a, a dostávají milost. Někdo skončí uh, z vězení už v 53., jakože venku někdo až 250. 52. Kdo jim tu milost dá?
1: Antonín Zápatovský. No, no, no. Jsem věděl, přesně, kam míří, to <laughs> Vytahovat. <laughs> ale já to zmiňuju,
0: ono to souvisí trošku s tím, na co se ptáte ohledně uh, té neefektivity. On, ony ty politické procesy, které my vnímáme, jako kdyby přišly z hury, že prostě Stalin chce zostřit třídní boj a je to prostě maniák a soudruzi řekli, budeme dělat procesy. No, on je tady jeden jako základní problém. Ono máte obrovské nadšení, které vrháte do lidí, že budujeme nový svět a vám v letech 51-52 začne kolabovat ta ekonomika. Ono to přestává fungovat, jak jste chtěli. Navíc stále máte lístkový systém, protože pojďte se, jak blízko je válka. A ještě nemáte měnovou reformu, že? A vy těm lidem říkáte, je mír, máme se dobře, ale oni se dobře nemají. Jako, no, reálně se nic nezměnilo. A tak co uděláte v diktatuře, když potřebujete prostě říct, proč je to špatně, no, hledáte vnitřního nepřítele? Tak. A teď máte nepřítele na politický stránce, v ekonomický. My, my máme pořád v hlavě samozřejmě logicky Miladu Horákovou, to, to je politický nepřítele z roku 50. Máme v hlavě mučeného Josefa Toufara. A máme v hlavě Rudolfa Slánského, kdy se komunisti požerou mezi sebou. Ale těch spousta procesů, které jsou prostě jako z kulaky, z lidmi z fabrik, z řediteli, z náměstky, kdy se ve 52. masově hledá ten vnitřní nepřítel a probíhají procesy, abychom ukázali, oni nám to kazejí. A to je, to je zejména 52. rok. To je vlna, ukažme, jak je to Je vždycky
1: hezký vidět v té propagandě, kdy potom zatčení nebo blhem toho procesu se jede velmi často ta mediální kampaň kolem toho a tam se říká, teď už to bude dobrý, protože jsme se jich zbavili. Jako, jo, tam je vždycky argumentace, ono to lepší není. A další věc s tou neefektivitou, která je dost zjevná a ta souvisí s tou ideologií velmi úzce, je to, že do mnoha těch průmyslových podniků po celé republice, jsou nasazování lidé, kteří nejsou odborníci, ne že jako na to vedení, ale kteří ne jako jsou úředníci. Žeho, je krásná akce 77, což znamená 77 tisíc úředníků do výroby. Takže vezmete 77 tisíc lidí, kteří jsou zvyklí pracovat v kanceláři a šoupnete je do těžkého průmyslu. Samozřejmě skončí velmi rychle mnozí z nich prostě zranění, nemocní, neschopní, ale navíc jim tu práci nikdo nevysvětlí, protože... Teď se dostanete do toho mikropohledu, oni tam přijdou na tu, na tu, do, to, do té fabriky, ať už je to šachta, huď nebo prostě jakýkoliv těžký průmysl, ale oni tam jsou vlastně jako nevítaný. Takže jim to nikdo nevysvětlí, nikdo je nezaškolí, protože to jsou prostě nějaký prostě chudáci z kanclu. Jo, jako je, to, je to tenhle ten pohled. Takže oni musí plnit plán, musí pracovat, no ale tím se akorát jako zlikvidují. Což je samozřejmě kýšený výsledek akce 77, takhle to ti komunisté mysleli. Ale nepomáhá to té výrobě, teda rozhodně, protože na druhou stranu musíte i ty úřednická místa někým zaplácnout a tím pádem do toho se máte spoustu dělníků, kteří se stávají soudci, prokurátory a tak dále, protože jsou to ty takzvané dělnické kádry. Úplně, jako, jako vlastně zmatek vytvoříte na obou stranách. Jak v tom intelektuálním prostředí, kde by měl být někdo, kdo třeba rozumí právu, což ale nechcete, aby rozuměl právu, když má dělat politické procesy, má rozumět ideologii a potřebujete někoho, kdo umí pracovat ve fabrice, ale chcete napravovat dělníka nebo teda úředníka. Jako film s Jindřichem Plachtou, který se propůjčí k tomu, že se hraje úředníka, který jde do výroby a oblíbí si to a krásně se to, jako předělá se v nového člověka, to vám to v kině večer nevytrhne. Jako.
0: Já zmíním jako Appendix ještě jednu stránku když jsem zmínil z proces, kde výrazná část argumentace v tom procesu, který je na konci roku 1952, pořád jsme v tom 1952, a my jsou třeba souzeni v červenci ti lidé, ti lidé vlastně z Karvinská a Ostravská, je, že z těch 14 osouzených je výrazná část náměstků právě tam, kde se řešilo hospodářství. Ať už minister Stefany byl dokonce z prezidentské kanceláře, kde prostě šéf hospodářského odboru odgotovalda je, je v tom procesu. No ale ten režim mediálně, jak říkal Martin, ještě použije jednu věc a zvýrazní u 11 z těch 14, že jsou židovského původu a ještě, je, ještě najedou na tu linku na hospodářství a víte, co jsou zač. Jo, že se ještě v tom kveřejném prostoru objeví vlastně ta antizemická vlna, která jako, jako nesmírně ovošklivá.
1: A, a není to taková jako pomrkávání, taková šuškanda, to dáte do toho protokolu, ten otisknete v novinách a všichni to vlastně pochopí. ne. ne. Ivan Olbracht napíše do Rudého práva prostě text a mnozí další, a ten Olbracht tam přímo napíše, protože ten proces byl částečně vysílán rozhlasem nebo úryvky z něj. takže občané seděli, poslouchali, jak se tam přiznávají k něčemu, co nespáchali a ta, on říká, když to slyšíte z toho rádia, jak mluví, když nejsou z nás. Jo, jako jasně to naznačuje těm lidem, říká, slyšíte, mají špatnou češtinu, to nejsou naši lidé. Jo? Ano, někteří z nich, jako André Simon a podobně, byli prostě mezinárodní, protože často byli německého původu a tak dále. Jakou pak to hraje roli, to je to jenom, jenom propaganda v tu chvíli. Že? Myslím, že jsme měl, měl, Tak zeptám se, jeli poslední
0: dotaz? Poslední, poslední.
1: Zde je. Je váš a teď musí mikrofon. mikrofonu. Jo, a už... tam já vůbec nevidím. Jo, takhle. Tak Halo. vy budete mít poslední potom a už jo, končíme. A... Teď pátek večer jestli máte nějaký zábavný program, tak je dneska ještě.
3: Ne, když už ten mikrofon dopudoval dozadu, tak mě nedalo se nezeptat. 14. července 1948 jmenovali pana prezidenta republiky Klementa Gotfalda, tady v místním národním výboru v Trinci čestným občanem města Třince. Tak jsem se chtěl zeptat, jestli to byl v té době jako půl roku po, po převratu nějaký kolorit, anebo jsme tady byli proaktivní?
1: Byli jste úplně tuctoví, buďte v klidu.
0: <laughs> to bylo úplně jako ne všude, ale to bych jako a to každá, a
1: to každý a to druhý ještě...
0: národní výbor si řekl, my ho ještě nemáme mezi českými občany. Hned, rychle, to si myslím,
1: že dokonce jste byli jako ještě umírnění, protože čestné občanství byl takový jako nezbytný základ, Taky jste mohli pojmenovávat ulice, školy. Ale tak v 71. Tak, tady
0: socha, ne? To sochu,
1: ne. Tak, to, to, tak jasně, to, to, souvisí už jiný, to souvisí s jiným fenoménem. To je, jiný fenomén. to je jinak. To normalizace se vrací k únoru 48, jo, jo. protože odkazuje k začátku svého režimu, protože nemůže navazovat na posledních 5-10 let, jako tam to musí zamlčet. Takže říkám, ne, ne, ostatní, kdy se točí seriál Gottwald, že jo. Film Ogotvaldovi nevznikne v 50. letech, že by Otakar Vávra natočil něco pěkného.
0: Já, štěpnička to hraje v 80. A to se
1: hráš v 80., <laughs> protože se vracíte. Nicméně...
0: Bylo to úplně normální. Jak
1: jako můžete být úplně v klidu,
0: vždycky tady před váma jako 100 mil dopředu je zlý. No? <laughs> A spíše je jako zajímavý v tomhle ohledu, jak se ta radnice pak s tím vyrovná po roce 90., jo? kdy máte jako obrovskou rozdílnost, že část radnice to nechábej. Uh, tuším, že právě Karvina udělala už jako v květnu 90, že odebrala občanství, prostě udělal 90. rok a hned, no ale třeba takové České Budějovice, oni ti Jihočeši jsou motor České Budějovice, jako pomalejší, uh, 2017. Chce jako probudit, a co bychom měli za agendu politickou, odeberem Kotvaldovi občanství. Jo? Prostě. Čímže za sebe
1: jenom upozorníte. <laughs>
0: a v roce 2021, to tuším, odeberou zápotovskému nebo komu, ještě je, 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 jako p- noskovi nebo ně, podobným absurditám, to ale to, vlastně
1: až jako před pár
0: lety. V tomhle já to mám
1: jednoduchý, Krýdlovi zkusili občanství v Praze dvě jen jednou a nepovedlo se to, by je pokoj. Tak, poslední. Poslední dotaz.
2: Tak, já bych se chtěl zeptat, jestli je pravda, že Třinec v Poměchovské dohodě, jak začali Polské bojůvky, obsazovat tady Těšinsko, že Třinec byl 4. října 1938 jako první vůbec z těch měst zabran. Mám to prostě trošičku z historických hledisek. Mm. Mečislav Borák, mm-hmm. prostě zemský pat, patriot, historii, patriot velký, už je, už je no, na boží paměti velký historik a on se prostě tady tímhlecím trochu zaj, zajímal tím těšínskem a tím tím sleskem.
1: Tak jednak bych Borákovi asi dozvěřil, Ale jako my
0: se nebojíme vy víte? Já to nemám
2: jako ne datu. Tak, ne... tak my
0: se nebojíme říct, že tohle zrovna přesně nevíme. Já tam tak... mám začátek října, nemám tam datum, takže
1: Tak
2: nemáme tam na datum přesně. Bylo řečeno, že 2. října, Může ale nakonec že to bylo 4. Až.
1: No, ale ono by to mělo strašnou logiku z té polské perspektivy. Prostě jdete si pro to nejcenější, co v tom území máte, jako jdete tam nejdřív. Protože t- máte tam tu huť, že jo? máte tam to bohatství. Jako nebudete zabírat reichwald.
5: <laughs> to jste tak hezky zakončil, jako. <laughs> tak jo, děkujeme no, moc. Já děkujeme.
1: vám nakonec řekl,
2: není to jako dotaz, ale bych vám upřesnil. Ta holčička, co jste říkal, že ty tři hmm. na to snímku, ano. že tam byla česká, polská a německá, tak ta Česká je nejstarší občanka Třince, má 104 let. Žije. Pořád žije, Úžasný. nemá rada publicitu. Mimochodem,
0: a, ale tomu naprosto rozumíme. Ale mimochodem v tom případě... Jsou dvě.
1: No právě, to muselo být nějaký jako speciální, jako, jak se tomu říká, požehnání nebo něco no. takového. Setkat se jako holčička s Tomášem Masarykem, znamená, že jste dlouhověký. Pamatujete si tu známku Masaryk držící dítě? To je holčička ze Žďáru nad Cázavou a žije v Kanadě. <laughs> a je to z roku 29 ten obrázek. Jako, takže taky si dopočítejte. Už se blížíme ke stovce. Takže jsou každopádně dvě nejmíní. No takže jako dát Masarykovi kitku jako holka v kroji znamenalo prostě, že tady budete dlouho. Pro, projít si celý to těžký století. Se, se Honem si se já jsem žádným prezidentovi kitku
0: nedával jako holčička. Nyní <laughs> <laughs> nevíte, co vás
3: čekat.
1: Děkujeme moc, že jste Děkujeme. tady byli. Děkujeme to a Případně jsme ještě ochotní k další diskuzi po konci nahrávání. Děkujeme a přejeme hezký večer a děkujeme, že jsme mohli být středce. Díky za pozvání.